0: 时间过得飞快，转眼间已经来到了三月初。呼兰这个春天给人的感觉是阵阵冷风刺骨，迟迟不见转暖。用当地老百姓的话说，这就是“春脖子很长”。刘志勇被害案件发生以后，呼兰公安局的刑侦人员和省公安厅防暴队员若干人在刘文家附近隐蔽埋伏了十多天。在没见有什么异常动静，才将大多数人撤离。每天只留下两个人继续埋伏监视。在刘文家北面隔道住着湖南本地的老工人陈久明。陈师傅今年五十多岁，几个闺女都已经出嫁了。平时只有陈师傅与老伴两个人在家。大年二十八那天晚上，大概晚上八点多钟。老伴在厨房收拾碗筷，陈师傅坐在屋里看电视。这时，突然门敲响了几声。陈师傅打开门一看，是一位老人站在了门前，年纪比自己要大很多，胡子上挂着冰霜花，脸色冻得却青，看样子是远道而来，在外边待的时间已经不短了。“你找谁呀、啊？”陈师傅问道。“哦。”我来找原先住在这附近的张老蔫儿，快过年了，想来看看他，没想到他已经搬家了，想向老弟打听一下他去哪里了。老人回答道，一脸的黯然。陈师傅见老人冻得直哆嗦，连忙让他进屋来说话。老人进来之后，摘下了狗皮帽子，露出了花白的平头。陈师傅递给了他一杯茶水，老人忙点头说：“喝点茶水香，热乎热乎。这外边可真够冷的了。”谢谢老弟啊。陈师傅见他喝完一杯，又给他倒上，又递上一根烟，看他抽着，然后又问道：“张老蔫儿搬走大半年了，你俩认识？他没有告诉你吗？”“没有，他当初帮过我，但后来离得远了。”不怎么来往，今年我手头宽绰点给他买了点东西，想送给他。老人抽了口烟，回答道：“陈师傅也注意到，老人进屋后将一袋东西放在了墙边上。”陈师傅说：“我也不知道了，张老蔫啊，搬哪儿去了？或许啊，周围有人知道吧？”老人点点头，没有再说什么。老人坐在那里，喝着水，抽着烟，拿眼睛打量了屋子一圈，说道：“你这房子挺好吧，挺宽敞啊。”“我俩住是宽敞点孩子要都回来就不宽敞了。”“啊，那是，那是。”老人点头称是，又坐了一阵子，似乎是抽够了烟，喝够了水，也暖和够了。那人站起身，戴上帽子。和陈师傅告别，我走了，谢谢老弟了。张老蔫搬到哪里？我过完年再打听。说完，出门就走了。陈师傅送走老人，回到屋里，心里还纳闷奇怪呀、啊，他似乎没有对张老蔫特别上心。知道对方搬走后，就不想知道搬到哪里去了。那他来干什么？更让陈师傅心里发懵的是，那人的眼神有点让人琢磨不透。一般年纪大一点的人都有点老眼昏花的样子，可那个人却不然，眼睛后面总好像还藏着什么东西。此时电视里正演着节目，陈师傅和老伴儿一起坐下来观看，刚才的事情就抛到脑后了。陈师傅觉得他刚看了没多大一会儿，就听到外面。砰砰砰！传来了三声枪响。陈师傅在当年年轻的时候当过民兵，所以他能听出枪声和鞭炮炸响的区别。当时他心里咯噔一下，想再听听，却好一会儿也没有了动静。他起身出门，来到院里，四周静悄悄的，似乎什么也没有发生过。于是他又回到屋里看电视，不想。半个多小时以后，大批的警车、摩托车相继呼啸而至。他才知道前院出事了。难道是？陈师傅脑中闪过的第一个念头就是当晚来的他家那个老人。不大可能，他那么大岁数了，看他走道都费劲了，怎么能干这么大的事儿？陈师傅随后就把自己否定。第二天。他又把自己的怀疑讲给老伴儿听，老伴儿说他犯神经，说那老家伙八成都有七十岁了，走道都直打晃。刘志勇三十来岁，身强力壮的，那老家伙能是对手？嘿，你就没事啊，别瞎猜闷了。经老伴儿这么一说，他觉得也是，便把报案的想法撂了下来，心想别没事找事了。这些天。厂里、街道连续召开发动群众大会，动员大家举报任何一件可疑的事情，不放过任何一个可疑之点。陈师傅思想里反复斗争之后，终于决定把那晚发生的事情报案。不过，他也有一些担心，怕是自己多疑，给公安局添乱，也给自己惹麻烦。于是，他决定要讲，也只能当公安局长一个人面前讲。是对是错，就凭局长去判断吧。赶上周三休班的这一天，陈九明来到了县公安局门卫值班室的人员拦住了他。他说要找张局长反映情况。值班人员说张局长正在开会，别人行不行？他说不行，专门要找张局长，这事儿只能当张局长说。你们要给我找，我就说；要不给我找，我就回去了，不说了。值班人员很认真，忙说：“请你等一等，我给二楼挂个电话，让他们报告一下张局长。”没想到电话挂过去不大一会儿，张福田局长就亲自下楼来了，热情地把陈师傅领到了自己的办公室，还亲自为他倒上了水，递上了烟。这让陈师傅感动得有点慌。好一会儿，陈九明坐稳了，喘匀了气，才一五一十地讲出了大龄二十八那天晚上发生的事情。张局长，不瞒您说，当晚外边的那枪声一响，我这心里啊咯噔一下，会不会是……哎，我这心里真是那么想着来的。那你为什么不早点报案呢、啊？这都过去二十多天了，我心里没底呀、啊，拿不准哎。到现在我也拿不准。你寻思他都六十岁快七十岁的人了，能干了这事儿，不靠谱啊。可我总感觉……他那眼神和别人不一样。那你看他会不会是化妆成老头？本来三四十岁，化妆成了六七十岁？那那不可能，那不可能。那天晚上我俩坐得很近，我看得很清楚。人这要是老了，藏不住。脸上可以化妆，可脖子和手你化不了。你你瞅瞅我脖子上和这手上的青筋和皱纹，藏得了吗？那家伙比我这还老的很多呢。你看他像干啥的？像不像农民？他穿一身黑，棉袄棉裤外边都有裤罩。陈师傅回忆着，他说、啊：“是我的老亲，像是从我老家来的。”可我怎么看他也不像一个没有见过世面的庄稼人呢。不，他他他绝对不是个农民。那你看他像不像一个干部？比如厂里的干部、机关干部退休了的那个样子，也不像干部。厂里的干部、机关的干部我都见多了，他不像，倒有点和我差不多，像个城里的工人，可是又有点怪，那感觉呀，我也说不上来。那你注没注意他身上带着什么东西？张福田又进一步的问。东西，他带着一个兜子来的，至于那里面是什么东西，不好说。好吧，不管怎么样，我都得好好谢谢你。你今天反映的情况非常的重要，看来咱们公安工作真得靠群众啊。再有什么情况，希望能及时的告诉我们。张富田起身，把陈师傅送到走廊里，和他握手道别，送走了陈师傅。张福田立即把这一情况在破案领导小组例会上汇报了。刘野听完情况以后，沉思着片刻，突然手一拍桌子，醒悟道：“嗯，也许我们的误区就在这里。六十岁，这以往我们侦查的范围都在60岁以下， 6 0岁以上的都漏掉了。”坐在刘野左侧的省公安厅刑侦专家、高级痕检工程师崔道直摇了摇头。60岁以上的可能性有，但不大。很明显，张富贵、何瑞晨、刘志勇这几个干警都是30多岁的人，正值身强体壮。除了何瑞晨其他两人都有直接搏斗的过程。如果是60岁的人，能有这样敏捷的身手吗？即便是特警，到了60岁，恐怕也难如此吧。再说，在巴彦县万发镇何瑞晨的家中。有程老师和王敏母女的三人与凶犯当面相对，他们都认为凶犯看上去在30岁左右。董超说，在贺日生家中，凶犯出现的时候是蒙面状态，而程老师等人当时处于高度紧张之中，是不可能看准凶犯的实际年龄的。说凶犯30多岁，那只是他们的感觉而已吧。一个人的感觉在特定场合下是可能会有误差的，但是程老师和王敏母女是三个人，三个人的感觉如果都是一样的，那恐怕就没有多大差错了。崔道直的推理和辩论总是很有逻辑性，董超等人虽然不完全服气，但自知是辩论不过他的。逻辑是逻辑，争议归争议，刘野更注重的是实际。他最后还是决定扩大侦查范围，把呼兰县70岁以下的男子全部包括进来，逐一进行排查。要特别注意查找陈师傅所反映的这个人。根据陈师傅的印象，第一步重点在城里排查。从最后两起案件分析，凶犯作案后消失的那么快，极大可能是在呼兰内就有他藏身之处。在对城内70岁以下男子进行排查时，除验取指纹之外，还增加了身份证照片审对一项。当时制作居民身份证工作刚刚在省城开始试点，周边市县按计划要第二年才开始进行。经过破案领导小组的请示，又经省委、省政府同意，省公安厅决定率先在呼兰开始试点，从省里调集力量。为呼兰18岁以上全体居民制作首批身份证，这项工作按照居民户口所在地，在呼兰县的所有派出所设置专项的工作站点，同时一起进行。果然，很快就有了收获。当晚到陈师傅家做客的那名老人找到了。然而，真相浮出水面的时候，却让所有的人都大跌眼镜。原来这名老者叫李瑞振，是火柴厂的一名退休工人，而他来找张老蔫并不是表示感谢，而是来寻仇的。原来好多年以前，李瑞振和张老蔫都是火柴厂的工人，关系还不错。可后来，李瑞振发现张老蔫和他老婆不清不楚，两人为此还干了一仗，可没有捉奸在床，李瑞振也没有什么办法。但他心一横，把家搬到了很远的地方。果然，从此以后，老婆和张老蔫之间再也没有联系了。就在半年前，李瑞振的妻子过世，临去世前，他终于承认自己当年出轨了，而对方就是张老蔫他抓着李瑞振的手，乞求着丈夫原谅自己。李瑞振见妻子马上就要咽气了，只好选择原谅他。但将妻子发送之后，他心中仍然有一根刺儿。最终，他决定报复张老蔫自己利用以前学的知识做了个土炸药，决定在大年二十八这一天来到张老蔫家，和对方同归于尽。没想到对方搬走了，他灰心丧气，这口报复的气也就泄了，也没有再找张老蔫寻仇。张福田和刘野、董超。搞清楚了来龙去脉后，自然是非常的失望。然而，经过这件事，大家觉得即使是六七十岁的老人，也未必什么都做不了。因此，对这部分人口的排查仍然是有必要的。然而，每个人心里的压力丝毫没有减轻，因为连环杀手一般很难主动停止作案。此时，凶手。又会把目光放在哪位警察的身上呢？